0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. Cuando estoy despierto... ...ya no solo vivo el instante de esta encerrona... ...en la que nos ha colocado la naturaleza... ...de hecho, tengo un breve pasado al que acudir... ...para entrenar mi mente y no perder la razón... ...me entretengo en hacer balance de lo que está ocurriendo... ...me concentro en recordar cada detalle... ...y registrar sobre todo... ...tiempo que transcurre en esta vida en pausa... ...en la que nos encontramos... ...sin embargo es curioso observar que mientras... ...nuestras vidas... ...pendiendo de un hilo y congeladas a la espera... ...conviven con una vida a nuestro alrededor que a su manera... ...se abre paso ante nosotros... ...y no siempre de la manera más beneficiosa para nuestros cuerpos... ...hace un par de noches escuché por primera vez el sonido que producen los bloques de nieve al desprenderse de las faldas del barranco. Salté literalmente del saco. Fue un sonido fuerte, un alarido que provocó un gran eco por todo el barranco. Al principio, me quedé paralizado, con el corazón latiendo casi más fuerte que el estruendo que acababa de oír, mirando de un lado a otro para intentar identificar de dónde procedía, hasta que observé... ...como de la ladera de enfrente caía un bloque de hielo... ...y la nieve arrasaba con todo lo que encontraba en su camino... ...hasta llegar al río... ...donde se fundía con el agua... ...después de tal espectáculo... ...levanté la cabeza... ...y no pude evitar pensar... ...que toda la nieve que cubre los 30 metros de la pared... ...en la que nos refugiamos... ...tendrá que caer tarde o temprano de la misma forma... ...en ese momento... No escapé del pensamiento. Es cuestión de tiempo que una luz nos lleve con él por delante.
1: ¿Cómo se vive la vida? ¿Cómo se ve? ...desde un barranco del que no puedes salir... ...a 400 metros de profundidad... ...hacia dónde se dirigen los pensamientos... ...en un sitio donde crees... ...que no te van a encontrar... ...nos están llegando muchas historias... ...de personas atrapadas en el terremoto de Turquía y Siria... ...pero la historia que les vamos a contar... ...pasó en el año 2015... ...en el Atlas, en Marruecos... ...y hoy vino a vernos... ...el único superviviente de esa tragedia... ...ha escrito un libro sobre su experiencia... ...Libre, la tragedia del Atlas... Viendo además que los compañeros que iban contigo no sobreviven. Seis interminables días. Juan Bolívar nunca había pensado que el luto fuera blanco y que nadie pudiese morir con una luz tan apabollante, tan intensa, tan limpia, tan pura. Abril 2015, la vida de tres montañeros tuvo en España en vilo a lo largo de una semana. Habían tenido un grave accidente en su expedición por el Atlas y dos de ellos luchaban por sobrevivir atrapados a los pies de una cascada mientras las autoridades españolas negociaban con las marroquíes el envío de un equipo de rescate. Una historia que igual pudo haber terminado de otra manera, pero todo eso lo vamos a hablar enseguida con Juan Bolívar. Juan, bienvenido, gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Hacia dónde se dirigen esos pensamientos cuando estás en un barranco a 400 metros de, de profundidad?
2: Bueno, eh, se dirigen a muchos sitios y a nada y a ninguno en concreto. Sobre todo lo que lo que piensa mucho rato es que no, que no vas a salir de ahí y que. Y, y bueno y, y que no. y que ahí se te va a quedar tu, tu vida. Y, y llega un momento también que la mente da, da mucha pasada y muchas vueltas.
1: De ese año 2015 eh, surge ahora este libro que tengo en mis manos. Y bueno, me imagino que también es de alguna manera parte de, de una terapia, ¿no?
2: Sí, sobre todo empezó el libro por eso, empezó un poco como, como terapia porque cuando llegué aquí a, a, a Granada ya necesitaba un poco ordenar lo que había, lo que había pasado, necesitaba eh, eh, exponerlo todo un poco y, y empezó como un, como, bueno, como un borrador, como una idea, como eso, como terapia para, para, para olvidarme, para sanar un poco la herida. ...y al final pues se convirtió en el libro que, que tienes en la mano.
1: Cuéntanos la historia, Juan, cuéntanos qué pasó exactamente. Eh, tú eres policía nacional, eh, pero tu pasión por la aventura, por el montañismo... Mm, ...bueno, pues te llevó a este sitio del Atlas en, en Marruecos... ...al barranco de Guandrás, creo que se llama, ¿no?
2: Sí, el barranco de Guandrás Cuéntanos bueno, exactamente
1: sí. qué pasó, cómo fue todo...
2: Bueno, esto es una expedición que montamos eh, mi grupo de espeleología de aquí de Granada, mi grupo espereológico de Liberis, y el grupo de Cádiz Bainatur. Y la idea, era que teníamos, bueno, la idea que teníamos que hacer era que íbamos a estar una semana, 7, 10 días allí en el ala haciendo diferentes deportes de riesgo. Eh, por el, el ascenso al Pico Mongú, atravesando el cañón de wandras teníamos que hacer rapting, teníamos que hacer por allí también descenso de barrancos, teníamos que hacer varias cosas por allí y y teníamos, eh, en principio ya salimos el viernes de, 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 bueno, de, de, de España, y llegamos eh, y el sábado para el sábado, eh, sí, el, no, el, el viernes llegamos ahí mismo, hicimos noche, sábado de viaje también. Y el domingo por la mañana eh, ya nos no, no disponíamos a empezar el, el ascenso de, del cañón y en un principio íbamos seis personas tres íbamos a, a atravesar el cañón y otras tres iban a reunirse con el otro grupo que venía de España y habíamos quedado eso era domingo habíamos quedado el martes por la tarde miércoles por la mañana más tardar para juntarnos todos en un pueblecito a la salida de, del cañón. Del cañón subíamos al pico Mongut, que es el pico más alto del Atlas, que son 4.100, 4.200 metros, no recuerdo me ahora mismo. Y bajábamos a la falda de, del Mongut por el otro lado y nos encontramos ahí en el pueblo con todo el mundo. Eh, comenzamos el ascenso los tres, los tres compañeros que nos separamos y, y ya, bueno, a finalizar el, el camino eh, nos quedaba un poco para salir del cañón, cuando comenzamos un ascenso, que como, como otros que llevamos haciendo bastante bastante rato del camino, eh, comenzó el primer compañero a, a ascender eh, para, para poner la cuerda, para, 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 bueno, para subir y, y montar abrir la camino, digamos, ¿no? sí, Para abrir camino, digamos, para abrir camino. Eh, el otro compañero se quedaba asegurando y yo me quedaba preparando las mochilas guardaba la raqueta guardaba eh, los pioles que llevábamos guardaba todo para en un, cuando estuviera la cuerda montada subía yo para arriba el segundo, luego las cuerdas y por último eh, el otro compañero que estaba asegurando
1: O sea que ibas a ser el segundo en subir, Juan
2: eh, Efectivamente, iba a ser uh -huh. el segundo uh -huh.
1: ¿Qué pasa en ese momento?
2: Bueno, en ese momento eh, estábamos entre dos cascadas y en un principio, cuando cuando perdemos de vista al primer compañero, nos parece escuchar lo que es la palabra libre, que es eh, lo que lo que se dice en escalada, lo que se dice en esperología, cuando la cuerda está, está ya vacía y se puede empezar el siguiente a, al ascenso o al descenso. Y, y claro, pero como no teníamos constancia de que había dicho eso exactamente, pues intentamos ponernos de acuerdo, le gritábamos que había dicho, qué tal, que... Intentábamos poner de cuerda para, para no empezar el ascenso si, uh -huh. si no estaba la cuerda libre. Como no, no llegamos a, a localizar lo que decía, porque estábamos entrados cascados y había mucho, mucho ruido, el compañero que estaba asegurando la cuerda decidió ascender un momento, un poco, hasta una cierta altura, tener contacto visual con él para, para ver lo, que, ¿Lo, que, pasaba? lo, que, lo uh -huh. que pasaba. Volví a bajar y hacíamos el, el ascenso de nuevo. Uh -huh. Total, que, que comienza el ascenso y llega un momento en que yo lo vi hablando, eh, porque claro, yo lo vi gesticulando, lo vi hablando y dije, bueno, pues está hablando con él, ahora bajará. Y, y continué con mi, con mi labor de, de la mochila. Uh -huh. Y ya fue cuando escuché el grito, no recuerdo, bueno, no recuerdo, no sé exactamente de quién de los dos, y fue cuando me encontré pues a uno, a uno de los dos compañeros cayendo a, a plomo y el otro golpeando por la pared hasta quedarse en mitad de la cuerda y mitad del ascenso.
1: Es decir, que algo pasó ahí pero que no se ha podido determinar o que después, cuánto esto es muy difícil de determinar, ¿no? De saber exactamente qué, qué pasó, qué pasó con la cuerda, qué, qué, qué pasó, ¿no?
2: Eso es muy difícil de, de saber uh -huh. ya que, bueno, eran bastante expertos, eh, habíamos hecho bastantes subidas como esa en el día, y no se sabe si se resbaló uno y llevó al otro, no se sabe lo que pasó, se lo llevarán por desgracia a la tumba.
1: ¿Qué pasó contigo en ese momento? Me imagino que os quedáis ahí, eh, el otro compañero y tú, que supongo que el otro compañero estaría herido también, ¿no?
2: Sí, el otro compañero tenía un fuerte golpe en la, en la cabeza, como pude comprobar un par de días después, que se quitó el casco, y, bueno, en un principio, cuando, cuando sucedió todo esto, me acerqué a, a, a este compañero, que es justo el que estaba más cerca de mí. Eh, comprobé que tenía signos vitales, comprobé que, que estaba consciente, por lo que eh, lo dejé ahí un poco un poco como, como triaje, subí hacia el otro compañero y ya vi que no, que no tenía signos vitales, eh, por lo que lo di por fallecido y, y bajé a, a por el otro, que era al final el que tenía signos vitales y... Y el que hacía falta en ese momento más, más ayuda. Le hice un pequeño iglú allí que teníamos con una pala. Le vacié la, la nieve que tenía alrededor. Eh, le eché toda la ropa de abrigo suya. Toda la ropa de abrigo del otro compañero. Y yo me bajé un poco más abajo hasta una, a un saliente que vi de la roca. Que, que tenía un, menos nieve. Y que aparté yo otro poco más con la pala. Y monté ahí pues, lo que... Eh, Pensaba que iban a ser pocos días, monté ahí mi, mi, mi funda vivac y mi saco de dormir para, para pasar ahí los días que estuviéramos ahí.
1: ¿Cómo son esos días? ¿Cómo, no sé, me imagino que debe ser muy complicado porque pensarás durante todo el tiempo que, que la búsqueda se pone en marcha ¿no? que os encontrarían pero claro cuando veis que pasa un día y otro y otro y, y no pasa nada no sé si tú tenías una estimación del tiempo que podías aguantar ahí ¿no?
2: claro el problema es que eh, nosotros como, como he dicho antes eh, eso era un domingo y nosotros quedamos con, con el otro grupo eh, martes por la tarde miércoles por la mañana más tardar por si no encontramos algún tipo de problema con, con el hielo que había caído esa semana. Claro, yo sabía que hasta el miércoles por la mañana no iba a empezar el, el tema de la búsqueda. Por lo que sabía que a estar, que íbamos a estar tres días allí a la intemperie sin que nadie no, no empezara a buscar y aguantar. Claro, eso por ahí. descontado. Que claro, tres claro. días.
1: Tres días seguro. Pero claro, yo lo que pienso es cómo, cómo consigues saber en, en qué día estás, ¿no? O cómo. Creo que. Porque no sé si uno se desorienta. Con, con compañeros, con, con la, la situación que tenías, ¿no? Un compañero arriba que había perdido la vida, el otro que no sabías hasta cuándo, en fin, no lo sé, no sé si en ese momento uno, pues me parece muy difícil todo, ¿no?
2: No, no, en ese momento no sabes en qué ya estás, porque al final eh, las baterías de los móviles se, se, se agotaron uh -huh. y... Y en un momento ya que, es, que duermes y te levantas por agotamiento y por, 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 por reflejo de, 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 de ruido, entonces te levantas de día, te acuestas de día, te levantas de noche, te acuestas de noche, y llega un momento en que te desorientas y no sabes ni en qué día ni en qué día viven, ni en qué día están, ni cuánto tiempo ha pasado, por lo que al final no sabía si, si habían empezado ya si era miércoles para empezar el, el rescate, si era sábado, si era, no sabía ni en qué día estaba. Esos momentos son. Uh, hubo incluso momentos en los que con, cuando estaba a punto de, de, de quedarse sin material móvil escribí dos mensajes de despedida a mi familia y a mi novia por si algún día bueno, encontraban el móvil, se lo hicieran llevar incluso.
1: Juan, qué momentos, ¿no? No sé si uno cuando pasa el tiempo consigue, ¿no? alejarse un poco de, de esos recuerdos, o todo lo contrario. Me imagino que el libro, de alguna manera, que tú dices te sirve de, de terapia, ¿no? Y, y me parece que es muy interesante ¿no? para todas las personas que se dedican a, al montañismo ¿no? y, y para todo el mundo en general que, que quiera entender cómo se vivió una experiencia de este tipo, me parece que bueno, es un documento importante, ¿no?
2: Sí, es, la verdad es que es un, un documento importante para la gente que sepa que la montaña tiene sus peligros y que no puede aventurarse así como si ya que la montaña al final es, es traicionera, naturaleza y, y uno se piensa que, que va a la montaña a dar un paseo y te puede encontrar contratiempos sin esperarlo.
1: Tu familia, ¿qué ¿Qué pensaría? No? Tú pensabas en tu madre, me imagino, ¿no? en tu padre que bueno, pues también estaba ¿no? esperando noticias. No sé cómo se puso todo en marcha y ahora quiero llegar eh, a eso que parece que fue un desastre, al rescate. ¿no?
2: Bueno, mi familia, mi padre y mi hermano estaban allí y era, era un, un, eran dos de las personas que estaban en el otro grupo, que nos separamos de los seis que íbamos, eh, tres que nos fuimos en el cañón y los otros tres, eran, dos era mi padre y mi hermano. Y sí, como, como bien dice yo, todo el rato he pensado en mi madre, ya que en ese momento incluso me acordaba cuando me fui a vivir a Madrid ya con, con mi plaza de, de policía. Uh -huh. El día de la despedida se, se pegó una panzada de llorar la pobre y que yo me acuerdo que en ese momento me reía y decía, mamá, si me voy a Madrid, que no me voy a, uh -huh. a Afganistán, que no me voy a la guerra ni nada. Y en ese momento, bueno, pues te vienen esos recuerdos y dices, si en ese momento lloraba y me iba aquí al lado, ahora que no se sabe dónde estoy y que no saben lo que me ha pasado, ¿cómo estará la pobre? Sí. Y, y eso, y mi padre y mi hermano empezaron, fueron los que estuvieron en el rescate y... Y fueron, bueno, más que nada la parte del rescate está, está escrita por, por mi hermano, ya que el libro se, se divide en dos partes, que es la parte de, de la que pasé yo la semana ahí encerrado y la parte de, del rescate y de, y de cómo fue toda esa parte que la escribió la parte de mi hermano.
1: Me imagino que es francamente difícil, ¿no?, superar todo eso, pero, bueno, pues poco a poco eh, no sé si has vuelto a ese sitio, si vas a volver, si no. Luego el caso provocó un gran revuelo ¿no? en, eh, por las presuntas negligencias cometidas por los equipos de rescate, que no sé si de eso quieres hablar o al final pues también queda ahí en el libro, ¿no?
2: Bueno, como dices, esto es una cosa que, que es verdad que no, no se olvida nunca. Es una cosa que que llevas eh, encima, que cada cierto tiempo pues al final te encuentras con, con alguien y te y te pregunta y te lo recuerda. Eh, hace poco también hicieron, hace un año creo que fue, hace dos, hicieron un, un reportaje en la 2 para un programa de, de, de la Guardia Civil y, y cuando lo vi, bueno, me removió un poquito... Sí en interior y pedí un una, una sesión con, con, un, con un psicólogo para, para, bueno, mm. para hacerme una limpia de nuevo. Son cosas que, que no se olvida, que siempre lo llevas ahí. Y el rescate, bueno, pues como bien dices, el rescate, bueno, ya podemos llamarle rescate, podemos llamarle, no sé ni cómo llamar, la verdad. Mm. Eso fue... Un poco de, de ego de Marruecos, un poco de desidia de, de España, una pelea de, diplomática, diplomática al final. efectivamente, mm. que que por, por, por chularías de unos, por chularías de otros, al final pues, se cobra una vida que no debería haberse cobrado.
1: Que al final fue la otra historia de tu otro compañero que bueno que estaba ahí, pero que lo movieron. Bueno, esa historia fue tremenda también, ¿no?
2: Sí, eh, cuando llegó la gendarmería marroquí, yo al final ya eh, me, di, bueno, me di por salvado, me, me relajé. Eh, ahora entienden muchas veces, lo pongo ahí en el libro, entienden muchas veces cuando, cuando yo llego a, a alguna llamada que ha habido un problema y veo que la gente como que, que no, no, no colabora, está como más, más nerviosa y, y se deja como, como desplomar. En ese momento lo entendí mucho porque al final, cuando tú te pasa una cosa de estas, eh, estás aguantando fuertemente hasta que ves los lo que supuestamente te tienen que salvar y tu cuerpo se relaja y, y se deja llevar. Eh, entonces, cuando apareció la gendarmería marroquí, yo bueno, pues ya me eh, hablé con el compañero, le dije que, que aguantara todo lo que pudiera, que ya estaban aquí, que, que íbamos a salir fuera. Y... Y cuando empecé a ver ya el rescate ya vi que algo no iba bien, ya que tenían eh, material precario, tenían eh, formas de, de actuar que, que aquí en España llevan sin usarse 20, 30, incluso 40 años. Y, y ya todo fue a peor cuando, cuando el compañero estaba en la camilla y, y vi que la camilla no ascendía y que tenía que aguantar yo a, a mi compañero junto con la camilla a pulso para que no entrara totalmente en el río y en un, en un momento que, que la cuerda dio un pequeño tirón iba, iba anclado también en el gendarme para empezar a subir y, y de repente después del tirón eh, volvió a caer la cuerda con, con todos y fue arrastrada por el río hasta debajo de una catarata y el gendarme salió como pudo de, ahí de la catarata y dejó al compañero toda la noche ahí en el agua helada.
1: Madre mía, Juan. ¿Qué, qué noches más largas? ¿Y qué noche más larga esa en especial? ¿no? Si todas fueron largas, hay una especialmente larga y probablemente fue esa. ¿no?
2: Sí, esa, esa fue la peor de todo. Por la situación, por por el, cómo se vivía en ese momento, por tener a, a, al gendarme al lado eh, de forma surrealista rezando su Corán y, y, y no pudiendo hacer nada por el compañero cuando ya, cuando ya te dabas por, por rescatado. Eh, esa, esa noche se hizo, se hizo interminable y, bueno, yo siempre lo he dicho y y siempre lo seguiré diciendo que, que yo estoy aquí gracias a, a este compañero, ya que el haber estado ayudándolo toda la semana me ayudó a mí a tener fuerza, me ayudó a mí a, a estar alerta y no y no cerrarme en mis pensamientos.
1: ¿Has vuelto, Juan?
2: He vuelto a hacer eh, montañismo al lugar, no, no he podido ir todavía, ya que el, en mi grupo creó... Eh, hizo una expedición para, para colocar una, una, una placa en conmemoración a, a los dos compañeros ahí en el lugar del accidente. Y cuando yo me enteré tenía ya un viaje organizado y no, no podía cancelarlo. Pero siempre lo he dicho que, que yo tengo que volver y, y terminar la, la ruta ya por por memoria a los dos compañeros por, y por cerrar, sobre todo por mí, el ciclo, por cerrarlo ya y dejarlo cerrado y algo ya que no, que no vuelva a recordar.
1: Pues si quieren saber más de esta experiencia, Juan Bolívar ha escrito un libro que se llama Libre, la tragedia del Atlas. Juan, te agradezco enormemente que hayas venido hasta nuestra emisora en Granada. Gracias, un saludo enorme y mucha suerte.
2: Muchas gracias a vosotros. <tose>
0: Ahora es el momento y no mañana Que empiece de nuevo la función Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto
2: tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz. Escribamos juntos otra historia donde no tengamos
0: que fingir. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.